0: Votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Aurélie Trouvé. Bonjour. Bonjour. Députée LFI de Seine-Saint-Denis. J'espère vous voir un jour en plateau. Hein oui,
1: je, je, ça marche. Alors, je, oui, il se trouve que ce matin, nous sommes en plein vote sur… Euh... Euh, sur les, les crédits agricoles euh, pour euh, l'agriculture. Voilà, Et donc, euh, au maximum, j'essaye de voter Bien les amendements.
0: <rire> bon, on va parler d'inflation. Euh, L'inflation qui est désormais à 4 sur un an, ce que nous a dit l'INSEE. On était donc au mois d'octobre, on était quasiment à 5 en septembre, on était à 6 en février. D'où cette sortie de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui nous dit que la France euh, est en train de sortir de la crise inflationniste. Que lui répondez-vous
1: c'est pas sérieux de dire ça, c'est pas sérieux vis-à-vis -vis de toutes les Françaises et les Français qui subissent à plein l'inflation. Euh, une baisse de l'inflation, d'abord euh, très faible, euh, ça ne veut pas dire une baisse des prix en réalité, ça veut dire simplement que les prix vont augmenter un tout petit peu moins vite. Voilà. Et en attendant, les Français, en deux ans, ils ont eu plus 20%, par exemple, d'augmentation des prix de l'alimentation. Voilà, plus 13% en un an et c'est une catastrophe. Ça veut dire que le, le caddie de produits alimentaires, il est passé de 100 à 120 euros en deux ans. Et... Euh, Bon, voilà, et ça va continuer à augmenter. C'est-à-dire qu'une baisse de l'inflation, c'est simplement un ralentissement. C'est simplement que ça augmente, les prix augmentent un petit peu moins vite. Première chose. Deuxième chose, il y a vraiment pas de quoi s'en féliciter puisque la France, hors pays de l'Est en Europe, est lanterne rouge euh, en ce qui concerne l'inflation. C'est-à-dire que nous avons parmi les pires résultats de tous les pays européens en matière d'inflation quand on compare euh, l'indice euh, qui est comparable au niveau européen, c'est-à-dire l'IPCH. Euh, eh bien, nous sommes grandes, grande lanternes rouges. Là, vous parlez, trouvé,
0: vous parlez de 2023 ou depuis, sur deux ans Parce que le, vous avez raison, Alors, sur, il depuis le début sur de l'année, vous avez raison. Oui. Mais par contre, si on regarde euh, sur deux oui. ans, ça baisse, l'inflation baisse moins, entre guillemets, enfin, progresse moins vite chez nous parce qu'elle a moins monté que d'autres pays qui n'aient pas les mêmes mécanismes de protection. Oui, c'est
1: ce que je veux dire. Non, pas, non, je suis désolée de vous le dire. Regardez Eurostat et comparez les pays européens. En fait, dans les autres pays européens, l'inflation a a diminué plus rapidement qu'en France. Donc en fait, euh, nous sommes en France, euh, dans les, sur les derniers mois, nous sommes parmi les pays européens les pires en ce qui concerne l'inflation. Vous Donc, avez raison, sur, de, infl...
0: sur 2023, vous avez raison, encore une fois, on prend les chiffres Eurostat, mm -hmm. mais si on regarde sur deux ans, c'est plus vrai. C'est un économiste qui m'expliquait ça, d'ailleurs c'est les chiffres qui le montrent. Sur 2003, c'est vrai, c'est juste, la France a plus d'inflation mm -hmm. moyenne que la zone euro, euh, mais par contre, depuis deux ans, encore une fois, ce n'est pas le cas.
1: Ah oui oui, mais par contre, je, sur ça, je, je, je peux l'entendre en comparant à l'échelle européenne, mais en comparant à l'échelle européenne sur les derniers mois, nous sommes en train de rétrograder au dernier rang des pays européens hors pays de l'Est. Donc ce que je veux dire, c'est que par ailleurs, euh, la situation est quand même terrible. Et il n'y a vraiment pas de quoi s'en féliciter. Donc à, au moment où Bruno Le Maire nous dit super, on sort de l'inflation, un c'est faux. Factuellement, c'est faux puisque simplement il y a un petit ralentissement de la hausse, quoi, si vous voulez, des prix. Et, et, et deuxièmement, euh, c'est vraiment, euh, quand on compare au niveau européen, une très mauvaise situation alors que les autres pays européens sont en train de sortir de l'inflation ou en tout cas sont moins dans l'inflation que nous. Quoi. Voilà.
0: Parce qu'ils y ont été plus aussi il y a deux ans. Euh, sur l'inflation des produits alimentaires, on est à non non. Ah, non.
1: non, non, excusez-moi, je vous parle du taux absolu, si je peux me permettre, ouais, je vous parle du, du taux absolu d'inflation de l'IPCH. Aujourd'hui, nous avons le taux d'inflation parmi les plus élevés du niveau européen. Ce n'est pas qu'une question de rythme. En valeur absolue, nous sommes au-dessus des autres hors pays de l'Est. Bien, voilà.
0: bien sûr, bien sûr. Mais encore une fois, c'est important de le dire parce que depuis l'année, c'est vrai, mais sur deux ans, mais moi, je l'ai appris. Hein, euh, j'ai bien vu quand j'ai comparé depuis le début de l'année que la France en inflation euh, est moins bien placée parce qu'il y a une inflation plus élevée. Mais c'est lié au fait que notre inflation a été moins forte aussi et a moins progressé non. les années précédentes.
1: Mais non, mais non ça n'a rien... À... Je vous dis qu'aujourd'hui même, nous avons un taux d'inflation. Aujourd'hui même, nous avons un taux d'inflation qui est le pire hors, hors des pays de l'Est. Donc, quel que soit ce qui s'est passé il y a de, depuis deux ans, nous avons un des taux les pires. Voilà. Donc euh, les autres pays sont en train d'en sortir plus rapidement que nous. Voilà. Vous craignez que l'inflation stagne ça.
0: en France <rire> dans, les, dans les prochains mois L'inflation, l'INSEE nous parle de 4,4% d'ici la fin de l'année. Et le gouvernement, lui, prévoit carrément 2,6% d'inflation en moyenne. En moyenne en 2024, vous n'y croyez pas
1: bah, de toute façon il suffit de regarder ce que nous dit l'INSEE en effet, c'est que en fait depuis le début le gouvernement nous balade sur des, des scénarios beaucoup trop optimistes, en réalité euh, euh, voilà, nous, nous allons vers des inflations qui restent une inflation qui va rester très importante et moi je, je vais me préoccuper d'un autre indicateur si vous le voulez bien, c'est l'évolution des salaires réels, parce que la question elle n'est pas tant l'inflation en tant que telle que les répercussions sur le pouvoir d'achat or et eh bien les salaires réels ont encore diminué de 2% en un an ils avaient diminué déjà de 1% l'année d'avant et là de 2% voilà donc on a une sur quel chute chiffre, pardon, des sur salaires quel chiffre réels vous
0: basez sur quel chiffre vous vous basez euh, hors prime sur et hors.
1: Euh... Sur l'INSEE et sur le salaire mensuel de base. Voilà. Donc, nous avons une, une baisse de 2% du salaire réel, tout simplement parce que les salaires ne suivent pas les prix. Et euh, je le dis, il y a d'autres pays, par exemple, comme la Belgique, qui, eux, ont pris des mesures fortes que nous, nous soutenons à la France Insoumise, qui sont l'indexation des salaires sur l'inflation. La Belgique l'a fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Belgique. Non seulement les salaires réels n'ont pas diminué, mais en plus ils ont une inflation moindre que nous. Mais comment on fait en France, que parce
0: qu'aujourd'hui en France on a le SMIC euh, qui est indexé sur l'inflation, mm -hmm. comment on fait pour indexer l'ensemble de la grille des salaires qui revient ah bah, de fait aux entreprises le... hein.
1: Ah ben, il se trouve que nous avons fait une proposition de loi pour ça euh, à La France Insoumise et puis euh, d'ailleurs nous allons avoir une niche parlementaire le 30 novembre où nous allons expliquer tout cela c'est-à-dire comment on fait pour indexer effectivement les salaires sur l'inflation en s'inspirant par exemple de ce qu'a fait la Belgique donc euh, ça veut dire que, ça veut dire si vous voulez que euh, non seulement le SMIC suit l'inflation mais tous les salaires parce que le problème que nous avons aujourd'hui vous le savez euh, c'est que nous avons un écrasement de tous les salaires sur le SMIC le SMIC augmente avec les prix mais pas le reste des salaires ce qui fait que il y a tout paquet de salariés qui aujourd'hui se retrouvent au SMIC, qui avant étaient à 100 ou 200 euros au-dessus du SMIC et qui aujourd'hui se retrouvent quasiment sur le SMIC. Donc un écrasement sur le SMIC et la seule façon de sortir de ça, c'est d'indexer euh, les salaires sur l'inflation pour faire en sorte finalement qu'il n'y ait pas de baisse du salaire. Ils réel. ont combien d'inflation en Belgique
0: C'est intéressant cette expérience belge, ils ont combien d'inflation Je n'ai pas le chiffre, hein, pardon. Alors,
1: il faudrait, moi, moi, il faudrait que je le retrouve. J'avais le tableau. Alors, si je n'ai plus le tableau devant non, les pas yeux. Grave. Non, c'est intéressant de se poser Belgique, la question,
0: quel impact a une politique salariale d'indexation totale de l'ensemble de la grille des salaires C'est effectif depuis quand, d'ailleurs oh, Ça fait un moment que c'est effectif, ça, en Belgique. Hein.
1: Euh, en Belgique, ça fait plusieurs années. Hein, ah. est... Et alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi que la France l'a fait, en fait. Oh, avant, a, avant 83, voilà. voilà. Avant 83, et ça a été retiré, c'était euh, retiré sous Rocard. On l'a fait mais pour mais voilà, l
0: on l'a fait pour casser l'hyperinflation qu'on avait euh, au début des années 80. Il faut, faut se remettre dans le contexte aussi. Hein.
1: Alors oui, mais la différence avec les années 80, c'est vrai qu'en dans les années 80, Rocard dit on, on arrête l'indexation des salaires sur l'inflation parce que ça risque de créer une boucle euh, salaire-prix, si vous voulez, que, que du coup l'augmentation des salaires euh, viennent alimenter l'inflation. Bon. Je ne vais pas revenir sur ce débat-là à cette époque-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans le même contexte. Puisque toutes les institutions internationales en conviennent, euh, c'est que l'inflation n'est pas nourrie aujourd'hui par les salaires. Elle est nourrie par les marges, euh, les profits. Donc si on veut combattre l'inflation, il faut d'abord, avant tout, euh, réguler, bloquer, encadrer euh, des, euh, des profits qui explosent dans les, dans les grandes industries par exemple les grandes industries agroalimentaires et de l'énergie, on a des chiffres donc si on augmente les salaires grâce à l'indexation des salaires sur l'inflation, ça n'aura pas pour impact d'augmenter les prix puisque nous ne sommes pas dans un contexte de boucle prix-salaire, je ne sais pas si vous me comprenez mais si, voilà. donc vous,
0: vous soutenez, vous défendez l'idée d'une indexation totale de tous les salaires sur l'inflation, c'est ça votre idée
1: Bien sûr, voilà. Et donc, et, et c'est pour cela que, d'ailleurs, nous le portons dans notre niche parlementaire. Vous savez qu'une fois par an, chaque groupe parlementaire a, a le droit euh, et, et, et doit euh, proposer des, des, des lois pour les faire voter en hémicycle et par tous les députés. Nous avons droit à une journée par an. Et donc, parmi ces quelques lois que nous présentons, il y aura l'indexation des salaires sur l'inflation en se reposant sur des expériences internationales, mais aussi ce qu'a fait la France avant 1983.
0: Euh, – Le ministre du Budget, Auréli Trouvé, vient de confirmer ce déficit budgétaire de 4,9% pour cette année, puisque vous aimez les chiffres, le reste de la zone euro est à 3,4%. Est-ce qu'on peut vraiment parler de budget austéritaire, de politique économique austéritaire de la part du gouvernement oui, bien, quand oui. on a 5% de déficit public et qu'on est l'un des pires élèves de la zone euro
1: ah pardon, excusez-moi, comme vous disiez que j'aimais bien les chiffres, je suis allée revoir là, je, je la <rire> juste en vous parlant, euh, le, le taux d'inflation de la Belgique versus euh, la France. Donc si on prend l'IPCH en septembre 2023, la Belgique est à 0,7. Voilà.
0: Ouais. Et, Et nous, en glissement annuel, en oui, glissement oui. annuel.
1: Oui, donc en glissement annuel, pardon. Ah euh, oui, non, Oui, 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 pardon, pardon oui, tout ah, à bon fait. Hein. Bon, C'est que je vous réponds en direct et oui, du oui. coup, voilà, je vous dis une bêtise. <rire> bon, je vais reprendre ces chiffres-là, puis si je peux, je vous les dirai d'ici la fin. Je reviens sur le budget austérité. Oui, quand on donc... a, juste,
0: je repose la question, quand on a 5% des sites publics, certains ont du mal à dire, euh, quand on, notamment chez les filles, vous criez à l'austérité, on a 5% des filles, oui. on a quasiment Alors... deux points de plus que la moyenne de la zone euro.
1: Sur le budget. D'abord, euh, nous ne sommes pas, comme ça peut être décrit, comme des irresponsables sur le budget, etc. D'ailleurs, dans le programme de la France insoumise, nous avons un programme sur cinq ans budgétaires euh, qui vise justement à réduire le déficit public. Voilà. Et d'ailleurs, dans notre programme, nous arrivons euh, euh, voilà, à le résorber très fortement. Voilà. Euh, pourquoi Parce que euh, nous, nous pensons qu'il y a des économies à faire. Où sont à faire ces économies Non pas sur le dos euh, de la santé, des services publics ou de l'écologie, simplement en allant récupérer des recettes publiques, qui ont les cadeaux fiscaux notamment faits aux plus riches et aux multinationales par euh, ce gouvernement et les gouvernements précédents. – Et le comptier, exemple, le
0: comptier si oui, c'est juste à fait, revenir re à… La... – oui,
1: oui, oui, bien sûr, je, je fais partie avec… Euh, vous savez que ma profession, c'est avant d'être députée, c'est d'être chercheuse en économie. Donc nous avons, nous avons un certain nombre de, de collègues, nous avons, nous avons des dizaines d'économistes à travailler sur ce programme budgétaire de la France insoumise. Et euh, oui, le est, puisque nous arrivons en fait, alors nous prenons euh, notamment, nous utilisons nous le, le modèle de la Banque de France pour faire nos projections euh, budgétaires et nous arrivons en fait à euh, un budget quasiment à l'équilibre en allant euh, Qu'est-ce euh, que vous récupérez comme cadeau Via exemple. les cadeaux fiscaux. Exemple. Dans les gros cadeaux fiscaux par exemple, évidemment il y a le, ré le rétablissement déjà euh, de l'impôt sur la fortune qui serait par quelques ailleurs milliards. Euh, quelques milliards, ça. augmenté, voilà, qui est plus, alors attendez, parce que ça c'est euh, quelques milliards, euh, nous avons ensuite évidemment euh, la suppression de la flat tax qui, qui est le, le fait de vous le savez, de, de plafonner euh, la fiscalité sur les revenus, les revenus financiers, bien sûr. Euh, nous avons ensuite tout un tas de niches fiscales ah, ah. euh, anti-écologique que l'on peut récupérer. La contribution sur la valeur ajoutée des, des entreprises, dont, dont nous disons qu'elle est, euh, qu est aussi un cadeau fiscal essentiellement aux plus grandes entreprises, là c'est 15 milliards euh, sur les prochaines années à récupérer. Euh, plus euh, Pardon, je vous, plus... vous ciblez
0: les baisses d'impôts de production uniquement sur les PME – Et les ETI, vous, Alors, vous rétabissez par ailleurs, justement, ça pour dans, dans
1: notre dans, je, je le dis aussi parce que souvent l'argument donné, c'est vous allez tuer les TPE et les PME. Nous, nous avons aussi une proposition de péréquation euh, des cotisations sociales patronales entre les TPE et les très grandes entreprises. C'est-à-dire que nous disons que, les, si vous voulez, les cotisations patronales, doivent être plus élevés pour les très grandes entreprises et moins élevés pour les très petites entreprises. Tout simplement parce que les très petites entreprises, il est vrai, galèrent beaucoup plus que les très grandes et qu'aujourd'hui, ben, on a euh, voilà, un processus euh, euh, d'élimination et de disparition, malheureusement, de tout un tissu de très petites entreprises. Donc pour le protéger, nous avons cette proposition concrète de péréquation.
0: – Bon, euh, vous avez vu les intérêts sur la dette. Hein Quand on voit aujourd'hui, euh, ça va coûter 55 milliards au budget. Au lieu des 51 qui étaient prévus, donc rien que sur 2023, j'ai oui. pris 3, 3 milliards, 4 milliards dans la tête. On a un effet boule de neige qui est en marche. Vous l'admettez ça euh,
1: Alors bien sûr, mais le Toutes premier chose responsable, par ailleurs le, sur les taux d le premier, sûr. le premier responsable, c'est le gouvernement. Je vais vous dire pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi on a souscrit des obligations d'État qui soit, dont le taux d'intérêt est euh, adossé euh, au taux d'inflation. Et c'est ça, le, bien le problème, c'est qu'on on a, on a souscrit pour moi de la, la marge. dette.
0: Les obligations d'excès sur l'inflation, euh, ça ne pèse pas grand-chose. Oui, mais c'est quand même
1: ça, ça a quand même un effet significatif. Il y a des études qui ont été réalisées ouais. dessus. Et tout, tout, vous le savez, tout donnait tout compte dans cette affaire. Donc, euh, voilà. Et la première chose à dire, c'est déjà, attention. attention Évidemment, il faut une politique responsable d'obligations d'État qui ne soit pas évidemment indexé sur l'inflation ça c'est la première chose. Deuxièmement, je vous l'ai dit, nous nous ne sommes pas pour faire exploser le déficit public. Donc euh, euh, parce qu'évidemment, ça derrière, il y a des euh il y, a des frais, euh, il y a des frais liés au, au taux d'intérêt, donc au remboursement via les taux d'intérêt. Donc du coup, nous le disons, il faut effectivement supprimer les cadeaux fiscaux inutiles aux plus riches, aux multinationales, pour faire des économies, mais surtout, je vais vous dire le cœur de notre programme qui permet de récupérer de l'argent. C'est parce que nous ne réfléchissons pas comme ce gouvernement qui fait un gouvernement c est, c est, qui fait de l'économie euh, que j'appelle extrême libérale, euh, qui est l'inverse d'une politique keynésienne. Nous, nous sommes pour une politique de la demande. C'est-à-dire que nous pensons qu'en soutenant les salaires, en soutenant euh, les revenus, le pouvoir d'achat, eh bien ça va enclencher ensuite de la consommation, donc de l'offre et de la production par les entreprises. Alors évidemment, il faut que tout ça soit fait dans le sens de la transition écologique, que tout ça du coup crée plus euh, plus de revenus, plus de croissance et plus, euh, mmh. et plus de, de recettes publiques via l'impôt. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est cette boucle vertueuse d'une demande, qui soit par ailleurs une demande inscrite dans la transition écologique, qui fera que nous aurons beaucoup plus de recettes publiques.
0: Bon, un petit mot, on trouver. Euh, du marché de l'emploi, 17 700 postes ont été détruits mmh. en France au troisième trimestre. Est-ce que la, la dynamique du marché de l'emploi est en train de s'enrayer Est-ce que c'est un coup Bien de froid sûr. passager Parce qu'on a eu, c'est vrai plusieurs trimestres depuis bah, 2021, 2022, même début 2023, avec des très bons chiffres de création d'emplois.
1: Bah écoutez, là, je, je vais m'appuyer ma, sur l'étude de l'OFCE, hein, qui, qui, qui est très inquiétante. Qui très une remontée du taux de chômage
0: à quasiment 8% l'année prochaine.
1: Oui, exactement, de 7,2% aujourd'hui à, à 7,9% l'année mmh. prochaine, euh, avec une, déjà une augmentation forte du nombre d'inscrits à Pôle emploi, vous l'avez vu, hein, depuis le mois de juillet. Donc euh, voilà, on, on est effectivement déjà dans une dynamique de, de, de forte hausse du chômage. Et moi, je, je vais me reposer aussi sur euh, un entretien des écrits que j'ai entendu, par exemple, de Christian de Boissieux un économiste que, que j'estime beaucoup, et, et qui dit ceci, qui dit qu'en fait, on est en Europe dans un, un cercle de de stagnation, voire de récession économique très préjudiciable, euh, qu'il y ait une politique d'austérité budgétaire. C'est-à-dire que dans le même monétaire, temps les états Monétaire, pardon, y
0: trouvait si on en est là aussi, c'est parce que la Banque centrale a passé européenne pour lutter contre l'inflation, est passé de 0%, enfin un peu moins, à 4 et quelques. c'était ouais. un ressort voilà, monétaire raisons, quasiment en fait. inédit, de ouais. quasiment 500 points de base en un an.
1: Donc vous avez raison en fait il y a deux, il, y a, il y a deux éléments il y a, qui explique, euh, qui expliquent cet enrayement, cette stagnation économique et cette, et cette progression du chômage bon. Deux éléments, l'un budgétaire, l'un monétaire. Monétaire, vous l'avez dit, c'est une hausse très forte des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, beaucoup trop forte, beaucoup trop rustre, si j'ai envie de dire, qui fait que les ménages, qui fait que les entreprises, eh bien, euh, du coup, cessent euh, d'investir, cessent d'acheter, cessent, voilà, euh, notamment, Mais on le voit savez, on sur le plan économique. Vous savez pourquoi
0: que la BCE a fait ça? Parce que l'inflation en zone euro était de 10 séquelles, 10,6%, là où en France, et je reviens à la discussion qu'on avait en début d'échange, oui. Nous en inflation, au plus haut, pardon, j'ai plus ça en tête, on était eh ben, à 6,6 et demi, là où la moyenne zone euro était à 10, des pays étaient à 15% d'inflation. Oui,
1: mais je pense que c'est une erreur économique. D'ailleurs, en économie, vous le savez bien, on a différentes théories là-dessus. Là, vous êtes en train de me raconter la théorie orthodoxe monétaire, qui est, à mon avis une, une grave erreur, et nous sommes aujourd'hui de plus en plus à le dire en économie. Euh, en fait, la Banque Centrale Européenne, c'est l'idée classique, qui est une idée libérale, hein, de penser que parce qu'on va augmenter les taux d'intérêt, eh bien, euh, ça va... Euh, refroidir, entre guillemets, euh, l'économie et que l'inflation va rediminuer. En fait, ça ne fonctionne pas vraiment. Comme ça, parce que le gros risque, c'est au contraire que la hausse des taux d'intérêt fasse diminuer, et c'est ce qui est en train de se passer, la demande, la consommation, l'emploi, etc., et qu'on soit au contraire dans un enrayement du système euh, et une mais stagnation, Pardon, voire ça, une récession la... économique.
0: Mais c'est la stratégie délibérée de la Banque centrale, quand elle fait ça. Elle veut bien refroidir l'économie via la demande, oui. alors qu'on a eu une hausse de l'énergie. Là, pour moi, le, le point qui est discutable, c'est de se dire, mais euh, ce n'est pas une inflation euh, en zone euro, contrairement aux États-Unis, qui est de, liée à la demande domestique c'est lié à l'explosion des prix oui. de l'énergie.
1: Alors, euh, vous avez raison aussi, il y a une des raisons, c'est aussi que euh, nous sommes trop dépendants en matière d'importation en énergie c'est clair. Mais euh, où est le grand plan de sobriété d'efficacité énergétique en France Je ne le vois pas. Étant à l'Assemblée nationale, nous avons eu, euh, par exemple, un projet de loi énergie renouvelable qui était vraiment euh, absolument lamentable. lamentable. C est, c est, il ne sert à rien. Ce, ce, cette loi ne sert à rien, euh, n'est absolument pas euh, euh, utile et efficace pour... Euh, l'absolue nécessité de, de 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 renforcer les énergies renouvelables euh, en matière par exemple de rénovation énergétique des logements alors que nous devrions faire d'énormes efforts pour diminuer la consommation énergétique des logements là aussi le compte n'est pas du tout et notamment nous avions fait une proposition l'année dernière de, de, de 12 milliards d'euros pour la rénovation énergétique des logements votés à la majorité de l'Assemblée qui a été retoquée par le 49.3 et non reprise par le gouvernement. Et nous payons aujourd'hui, nous payons, c'est vrai, le fait que nous devions importer massivement l'énergie chère, contrairement aux États-Unis. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième raison qui fait que les États-Unis s'en sortent beaucoup mieux que nous, et j'en arrive à la raison budgétaire, eh bien c'est que les États-Unis ont un plan de relance très fort notamment euh, qui vise la transition écologique et que en France et en Europe nous sommes complètement enfermés dans notre idéologie pas la mienne hein, mais celle du gouvernement extrême libéral qui fait que nous en restons à un budget d'austérité budgétaire qui, qui et qui fait qu'il n'y a pas cette relance budgétaire nécessaire contrairement aux États-Unis donc euh, voilà pour moi le, le le gouvernement a tout faux dans cette affaire et nous emmène dans une dans une espèce de de cercle vicieux euh, de récession, de chômage, de non-transition écologique et surtout qu'il y a des méfaits sociaux. Enfin, la réalité, c'est quoi Moi, dans ma circonscription, c'est quoi la réalité C'est des gens qui, euh, qui, ne peuvent, euh, qui ne peuvent plus manger à leur faim. Moi, je suis en Seine-Saint-Denis. En France, déjà, il y a une personne sur trois, vous le savez maintenant, qui annonce qu'elle saute des repas pour des raisons d'argent. Voilà la réalité, la, 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 je dirais, les implications de cette politique à la fois de la Banque Centrale Européenne qui a fait exploser les taux d'intérêt, et qui fait qu'on en est là sur la capacité des ménages et des entreprises, mais aussi sur le gouvernement mmh. qui refuse d'indexer les salaires sur mmh. l'inflation, qui baisse les allocations chômage, etc. Et pourtant, euh, il voilà.
0: y a eu beaucoup de. Il y a eu les boucliers énergie il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Mmh. D'ailleurs, si on a eu moins d'inflation, pardon, je reviens encore au sujet qu'on avait au début, mais si la zone euro a eu 10%, 10,6% au pire d'inflation, en glissement de miel au pire de la crise inflationniste, là nous on avait six et quelques, c'est parce que euh, le gouvernement et l'État français a mis en place des boucliers énergie qui ont coûté beaucoup d'argent et qui ont fait augmenter les déficits. Pardon, il euh, n'y a pas d'argent magique hein.
1: Alors d'abord si, ce n'est pas de l'argent magique, il y a de, de l'argent à récupérer je l'ai dit, euh, beaucoup d'argent à récupérer via notamment les cadeaux fiscaux faits aux plus riches et aux multinationales ou encore euh, les niches fiscales euh, anti-écologiques, ça je l'ai expliqué euh, voilà, ensuite euh, et par ailleurs aussi par exemple je j'en ai pas parlé, les exonérations de cotisations patronales monstrueuses qui sont en cours depuis maintenant plusieurs années, ça c'est une une première chose, donc, il n'y a pas d'argent magique. En fait, il y a de l'argent tout court à récupérer, j'ai envie de dire, si je peux caricaturer,
0: non, mais dans quand les poches les argent magique C'était pour dire que l'État voilà. français, on a financé collectivement beaucoup de boucliers voilà. qui ont permis d'avoir moins d'inflation en France voilà, je, je, si on s'encrire voilà. quand la zone euro ouais. avait plus de 10. C'était ça mon point. Alors,
1: j'en reviens, vous avez raison, au sujet qui est celui du bouclier, tarif, du bouclier tarifaire. Le, alors, ça a eu son efficacité à court terme, hein, mais on, je, je, évidemment, ça n'est pas... Euh, euh, ça n'est pas durable, euh, parce que ça coûte euh, beaucoup d'argent. Mais justement, on en arrive au problème. On en arrive au problème qui est celui-ci, c'est comment on fait pour avoir des prix de l'énergie qui soient euh, raisonnables. Et en fait, quelle est la première raison de l'explosion des prix de l'énergie hein, Vous regardez ce que dit l'INSEE sur l'énergie comme sur l'agroalimentaire. Une des, des premières raisons, c'est l'explosion des marges des marges des multinationales comme Total et des comme Des marges de
0: raffinage, Donc, pas des marges de la grande distribution. – Exactement. – Pas des distributeurs. – Non, hein. du
1: raffinage à pas des distributeurs, non, tout à fait. Des marges du raffinage, et vous avez tout à fait raison, ce n'est pas dans la grande distribution aujourd'hui qu'il y a l'explosion des marges. – Ou la distribution,
0: ou la distribution au sens d'ailleurs.
1: – Exactement, c'est plutôt… Euh, au, alors pour les raffineurs et des raffineurs qui parfois font la distribution comme totale. Bon. Donc, que, quelle est la seule façon d'y répondre de manière efficace bah, C'est de bloquer les marges. Et c'est d'ailleurs l'autre proposition de loi que nous ferons lors de notre niche parlementaire de la France insoumise le 30 novembre. Et ça rapporte combien – proposer... Et ça rapporte
0: combien ça, si on bloque les marges
1: ?– Alors, ça, on ne peut pas dire que ça rapporte, oui, vous avez raison. Que ça va jouer sur les prix. – Voilà. Et alors pardon, ça, et ça va jouer à les sur de les, les prix ça va être directement sur les prix.
0: Et c'est combien de centimes donc, par litre
1: Tout ça, on est... alors ça, on est en train de le calculer. Je, je... Parce qu'on vient de déposer la, la proposition de loi et on est en train de faire les simulations. Donc je peux pas vous le dire aujourd'hui. Nous vous le. Ah, c'est
0: un chiffre présentons. important, ça sera un rapidement. chiffre intéressant à voir. Hein.
1: Tout à fait, c'est ça qu'on est en train de travailler, c'est-à-dire à partir de notre proposition de loi, de combien ça va diminuer le prix à la pompe à essence si effectivement euh, la, la loi est bien, est bien appliquée telle qu'on la souhaiterait. Et nous allons faire d'ailleurs cette proposition non seulement sur l'énergie et les raffineurs, mais sur l'agroalimentaire, qui sont quelque part les, les deux secteurs et les deux produits de base euh, dans lesquels les prix explosent et que les consommateurs se prennent en pleine face. L'essence et l'alimentation. Et c'est dans ces deux secteurs-là qu'il y a une explosion des marges. Donc vous voyez, pour nous, voilà, il, faut, il faut Quand vous vraiment aurez plus de chiffres, reviens
0: nous voir, Aurélie Trouvé. Euh, Avec grand plaisir, cette que... fois
1: en plateau. Avec grand plaisir, <rire> voilà. merci
0: beaucoup Aurélie Trouvé, députée LFI donc, de Seine-Saint-Denis. Invité à la grande interview en direct sur Boursorama, à bientôt. Merci à vous, Bye.
1: au revoir.